0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cette fois-ci, c'est une déroute sur le terrain que le Kremlin aura bien du mal à masquer. La contre-offensive ukrainienne se confirme avec la reconquête de la ville de Liman, nœud ferroviaire stratégique, avec également des avancées au sud dans la région de Kherson. En Russie, les critiques du commandement militaire sont relayées sur les grandes chaînes publiques et des proches de Vladimir Poutine comme le Tchétchène Kadyrov le poussent à taper plus fort et à... A courir à l'arme nucléaire. Alors est-ce que ce recul militaire peut être décisif? Que va changer l'arrivée de 200 000 nouveaux réservistes? Y a-t-il de la fébrilité au Kremlin et dans le commandement militaire? Poutine fragilisé et plus dangereux? C'est une question. C'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Vous êtes en charge de l'actualité internationale. Avec nous ce soir, le général Jean-Paul Palomeros. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Vous êtes ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Annie de Banton est avec nous. Ce soir, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev et correspondante permanente à Moscou pour Radio France. Et puis, je rappelle euh, votre livre, l'Ukraine, l'indépendance à tout prix, publié chez bûcher castel Enfin, Lucas Aubin, vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste de la Russie, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et je cite également votre ouvrage, Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Général Jean-Paul Palomero. Est ce que c'est-on de la contre-offensive menée sur le terrain, je le disais, à Liman et dans la région de Kherson.
1: Alors à Liman, depuis plusieurs jours, on savait que les troupes ukrainiennes étaient aux portes de Liman. Ils, ont, ils sont rentrés dans Liman. Il semble qu'ils soient même allés un peu plus loin. Donc, ça, c'est un fait. Et euh, l'intérêt, c'est évidemment de grignoter, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, sur les, les régions, euh, la région de Donetsk d'abord, et puis ensuite de Louvain. Je pense que les, les, les Ukrainiens ont, ont intérêt à avoir un pied dans toutes ces régions dites annexées, de manière contestée contester en permanence cette euh, légitimité territoriale, en quelque sorte. C'est une manière comme une autre de pousser. Alors, au Sud, c'est très intéressant. Moi, je dois avouer que j'attendais ça avec une certaine impatience, parce que la stratégie ukrainienne. Euh, à Kersone et, et me semble excellente. c'est-à-dire que ils ne peuvent pas attaquer la ville de Kersone en bloc parce qu'ils seraient obligés de faire un peu comme les Russes, de bombarder, etc. et c'est leur propre ville, c'est leur propre population par contre, ils sont en train de tourner sur ce que j'ai vu, en tout cas, ils défendent effectivement l'ouest de Kersone pour pas que les Russes avancent vers Mikolaïv qui pourrait être une ville stratégique mais ils passent par le nord et ils essayent d'atteindre des objectifs stratégiques dans le nord, en particulier des installations électriques qui sont aux bouches du, du Dnieper et ça, je trouve que c'est extrêmement intelligent. Mais c'est long parce que les Russes ont bâti, sont, sont bâti des défenses. C'est stratégique pour eux, là, pour le coup.
0: Quand on parle de Liman, vous parlez de Kherson, mais juste un mot sur Liman on dit que c'est un nœud ferroviaire. Pourquoi est-ce que c'est une victoire qui a l'air d'avoir redonné autant de morale aux Ukrainiens
1: ben – D'abord, c'est une, une ville qu'ils ont défendue bec et ongle pour les mêmes raisons qu'ils l'ont attaquée et ils l'ont reprise. Parce que c'est vrai que c'est un nœud, ça permet l'approvisionnement. Et les Russes en avaient fait une sorte de hub logistique, donc c'est autant de moins, l'hiver approche, donc tout, tout ça, c'est bon à prendre pour les Ukrainiens, parce que ça fragilise la, la cohérence de l'ensemble russe, et quand ils vont recevoir les Russes leurs réservistes, mmh. évidemment, mmh. il leur faudra beaucoup de logistique, encore plus de logistique, et donc les Ukrainiens essayent de, de les étrangler, un peu, quelque sorte. ça
0: n'est pas un repositionnement stratégique des troupes russes, c'est un recul des troupes russes.
2: Ah bah oui, c'est un recul, et d'autant plus que elles, enfin, les troupes russes stationné euh, euh, à Liman était encerclé. Donc quand vous êtes encerclé, vous n'avez pas franchement le choix. Soit vous vous rendez en allant au-devant de, au des troupes qui vous encerclent, soit vous reculez. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'elles étaient dans une sorte de, de goulot d'étranglement. Et donc, euh, d'ailleurs, on, on ne sait pas le, le, le bilan en, en, en pertes, notamment côté russe, mais également côté ukrainien, parce que je crois que l'offensive a été assez ouais. euh, sanglante pour les Ukrainiens. Mais ça veut dire que lorsque vous parvenez à, à faire reculer... Euh, des troupes aussi importante que celle qui était massée à Liman on parle de plusieurs milliers de fantassins russes, ça fait quand même l'équivalent de plusieurs bataillons, c'est une victoire militaire importante. Et euh, on a raison d'insister sur le fait que oui, c'est un nœud stratégique, parce que même si les voies ferrées dans l'assaut ont probablement été bombardées, reste pas grand chose. ça veut dire que le, vous, 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 vous reprenez une ville qui aura énormément souffert sur le plan des infrastructures, mais c'est à vous vous pouvez planter le drapeau et vous pouvez commencer à reconstruire. Et, et, ça, et ça vous servira, évidemment, pour pouvoir accompagner vos troupes offensives avec le support logistique qui arrive derrière pour pouvoir continuer à maintenir cette progression.
0: Mais quand on regarde ces cartes qu'on a vues passer euh, à l'instant, on ne voit pas non plus une ligne de front qui bouge de manière euh, considérable. Euh, Annie de Banton, sur ce qui se passe euh, sur le terrain, c'est une guerre de position extrêmement dure avec des pertes en hommes, en matériel, mais est-ce que c'est figé ou est-ce que là on sent quelque chose, que ce soit Kersen ou aliman qui est en train de bouger Ce qui
3: est clair, c'est que une, euh, ce une ce sont des victoires, c'est à vous de le préciser encore mieux que je peux le faire, mais c'est des victoires au millimètre. C'est-à-dire oui, on, on attrape village après village. Et parfois, c'est des très petits villages. Mais c'est vous... important pour le moral des troupes, naturellement. C'est fondamental pour le moral des troupes. Mais bien sûr que c'est quelque chose qui n'est pas spectaculaire. C'est
0: ça, général. Quand je parle de garde de position et qu'on regarde ces cartes, si on reprenait les cartes d'il y a 15 jours, ça n'a pas énormément changé non plus.
1: D'accord, mais il faut regarder la, la longueur du front. C'est plus de 1000 km. Donc les, les Ukrainiens ne, ne peuvent pas attaquer partout. Ils, et il ne faut pas qu'ils attaquent partout, il faut qu'ils gardent cette capacité d'initiative. Et puis il y, a, il y a cette dimension humaine qui est, qui est forcément préoccupante. Je pense que les Ukrainiens se battaient à peu près à Liman à 1 contre 5, bénéficiant du soutien des armes occidentales et une stratégie beaucoup plus mobile, etc. Le nombre, ça finit par compter, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder dans, la, dans, dans le temps. Est-ce que les réservistes vont venir Est-ce qu'ils vont être efficaces Mais je sais que les Ukrainiens craignent cette, ce, ce problème de, de numérique, en quelque sorte, mmh. la quantité.
0: L Lucas Aubin, ce sont des défaites, ça n'est pas une déroute
1: c'est difficile à dire pour le moment je pense que dans
4: quelques semaines on s'en rendra un peu plus compte mais euh, en attendant si vous lisez les médias ukrainiens aujourd'hui euh, vous vous rendez compte qu'ils sont dits tyrambiques hein. et oui. Les reprises des villages et oui. des villes oui. euh, sont, font la une de tous les tous les tabloïds sur internet euh, en format papier etc donc ça c'est une réalité euh, ensuite euh, ce qu'il faut bien comprendre je crois c'est que vladimir poutine attendait avec sa prise de décision de mobilisation partielle une forme d'électrochoc côté russe qui allait ralentir les contre-offensives ukrainiennes on se rend compte que sur le terrain, c'est pour le moment tout l'inverse qui se pardonnez -moi,
0: passe. Pardonnez-moi, pour être sûr de bien comprendre, il attendait un électrochoc du côté de ses troupes, c'est-à-dire une forme d'engagement supplémentaire
4: ça. On a vu d'ailleurs que très rapidement, après l'annonce de la mobilisation partielle, euh, il a tout de suite, dans les, les jours qui ont suivi, quasiment dans les heures, mmh. envoyé euh, ce qu'on pourrait, pardonnez-moi, appeler de la chair à canon au front tout de suite pour essayer de stopper les contre-offensives. Ça n'a pas fonctionné, puisqu'on sait, alors je parle sous votre contrôle, mais qu'il y a un problème d'approvisionnement d'armes modernes, en tout cas... Euh, moderne que ce que les Russes utilisent ouais. actuellement et euh, il y a quelques semaines encore, Vladimir Poutine demandait à la Corée du Nord et à l'Iran ouais. de lui fournir, fournir certaines armes, ça montre bien qu'il est actuellement acculé et que cet électrochoc électro n'a pas n'a pas eu lieu.
0: Est-ce que ça pourrait être deux défaites Alors Kerson, c'est pas fini, vous nous l'avez parfaitement expliqué, hein. c'est un recul qui est confirmé d'ailleurs cet après-midi euh, par l'AFP parce qu'on a très peu d'informations sur ce qui se passe mmh. à Kherson c'est une stratégie qui est un peu différente hein, aussi, d'ailleurs on peut en dire un mot euh, de la part des Ukrainiens sur, en, en termes sure. de communication euh, sur le terrain, peut-être encore avec vous, général. Ah, pardon, mais...
1: Non, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'était la question vraiment, la, 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 la question stratégique, Kerson. C'est. Comment, comment les Ukrainiens peuvent intelligemment prendre Kherson sans faire trop de, de, trop de dégâts Il y en a déjà eu assez comme ça. Et, et ils le font parfaitement, ils sont en train d'entourer tout en consolidant leur, leur, leur ligne à l'ouest qui est très près. Et donc, ils sont en train progressivement d'entourer. Ça va doucement parce que les Russes sont en position de force. La position défensive, c'est ce qui se tient le mieux. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils avancent malgré tout.
0: Ce qui est difficile à apprécier, c'est de savoir si ce sont deux défaites symboliques, très importante pour le moral des Ukrainiens ou est-ce qu'on est dans une forme de bascule Non
2: mais Kherson c'est pas une, une victoire ou une défense, non, non. c'est une progression de l'armée ukrainienne, on parle d'une progression de mmh. kilomètres par victoire. kilomètre L'Iman c'est une mmh. victoire nette parce que pour le coup vous saisissez, vous vous emparez d'une zone qui était sous occupation russe là sur le front de, de Kherson c'est une progression extrêmement euh, euh, lente, mmh. kilomètre par kilomètre mais si vous additionnez ces kilomètres depuis mmh. trois semaines, un ouais. mois ouais. Je suis désolé, 70-80 km, ça compte, c'est euh, l'équivalent de Paris-Chartres, regardez la distance, et oui, euh, cette ville est tellement euh, symbolique, on va, on, on le répétera jamais assez, vous ne pouvez pas aujourd'hui bombarder euh, Kerson en vous disant, ben, euh, lorsque la ville sera détruite, les Russes partiront, c'est pas possible, parce que là, vous tapez sur votre propre population, alors que... Ce qui est déjà extrêmement spectaculaire, c'est que cette armée ukrainienne arrive à progresser sur deux fronts à la fois, alors que personne ne pensait qu'elle était capable de pouvoir le faire. Donc, pour l'armée ukrainienne, quand vous parlez de, de, de morale des troupes, oui. c'est fondamental de savoir que cette armée, non seulement on a vu qu'elle était capable d'être à la fois moderne, agile, habile, euh, euh, audacieuse, mais si en plus de ça, c'est ponctué par des par des victoires sur le terrain et encore une fois euh, on ne peut pas parler de victoire à Kersone, on parle de progression de dynamique, de persistance parce qu'ils ne lâchent rien et euh, la vraie question qui se pose aujourd'hui pour les russes c'est de savoir jusqu'où précisément ils peuvent tenir ces lignes défensives parce qu'une fois que les ponts sur le Nièpre ouais. auront tous disparu eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de progression possible pour les Russes, de reconquête possible. Et, ça veut et dire, alors là, qu'est-ce qui se passe eh ben, Ça veut dire que ce sera aussi difficile pour les Ukrainiens de franchir le fleuve et de continuer de l'autre côté.
1: La, 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 victoire ah, stratégique, ça, si vous... la victoire stratégique, ça serait une ville qui s'appelle Novakakova, qui est au nord est de Kherson, ouais. Et elle, elle contrôle à peu près toute l'alimentation électrique de la région, et elle est au bouche, dans la, les bouches du, du Dnieper. Et ça, ça, ils avancent dans cette direction. Le jour où ils prennent cette ville, ça va changer. Mais militairement,
0: les pardon d'insister, est-ce qu'il y a un moment donné où il y a un moment de bascule quand il y a eu des défaites euh, attestées comme celle de Liman ou des reculs stratégiques Est-ce qu'avec la configuration du terrain, est-ce que ça peut prendre encore des mois cette guerre de position ou est-ce que là on peut être aussi à la veille d'un point de bascule avec un retrait euh, des forces militaires russes bah, Est-ce que c'est comme ça que ça peut se passer
1: – Non, une ville comme Liman, ils se font cercler, ils, partent, ils partent plus ou moins dans l'ordre. Euh, à Kherson, ce sera très différent. Non, non, ça sera long et difficile. – En
0: tout cas, c'est une victoire, vous l'avez bien expliqué, stratégique pour Kiev. Les troupes ukrainiennes ont repris la ville de Liman, confirmant le succès de cette contre-offensive. Au sud aussi, dans la région de Kherson. les Russes reculent face à ces revers. Certains proches de Vladimir Poutine le poussent à aller plus loin, beaucoup plus loin. Juliette
5: Perrault, Nicolas Baudry Dasson. Les drapeaux séparatistes et russes, arrachés et jetés à terre.
6: Il est où notre drapeau ukrainien
5: À Liman, les Ukrainiens fièrement leur couleur.
2: Nous déployons notre drapeau et l'installons sur nos terres. L'Iman sera ukrainienne.
5: Une victoire de plus dans la région, célébrée par ces soldats qui exhibent les chars abandonnés par les Russes.
6: « Ce véhicule, maintenant, on va l'utiliser pour nos propres forces armées.
5: Le sourire triomphant, au milieu de villes dont il ne reste quasiment plus rien. Sur le champ de bataille, les soldats installent un campement de fortune, tiraillé entre plusieurs sentiments.
4: « Je suis
7: heureux parce que nous libérons notre terre. Mais en même temps, je suis triste parce qu'il y a des pertes et des blessés. Donc, ça me fait de la peine, mais j'essaye quand même de garder un esprit guerrier. »
5: Une victoire cruciale. Liman est un œuf permis aux Russes d'approvisionner leurs troupes vers le sud. Contre-offensive dans le Donbass à l'est, mais aussi dans la région de Kherson au sud l'armée ukrainienne reprend du terrain.
2: De plus en plus d'occupants essayent de fuir. L'armée ennemie essuie de plus en plus de pertes et tout le monde commence à comprendre que la Russie a commis une grave erreur en déclenchant une guerre contre l'Ukraine.
5: Côté russe, on reconnaît l'échec à demi mot. Menacés de se
6: faire encercler, les troupes alliées ont été retirées de Liman vers des lignes plus favorables.
5: Des troupes russes qui sur le terrain doute de plus en plus. C'est en tout cas ce que révèle un document du New York Times, une compilation de propos de soldats captés lors de conversations téléphoniques.
6: Notre offensive a échoué, nous sommes en train de perdre la guerre.
7: La moitié de notre régiment est mort, on nous a donné l'ordre de tuer tout le monde.
6: Quand je rentre, je démissionne. Que l'armée aille se faire foutre. Poutine est fou. Il veut qu'on prenne Kiev, mais c'est impossible.
5: Le chef du Kremlin désavoué par ses propres hommes d'un côté, mais poussé à aller toujours plus loin de l'autre. Dans un message publié samedi dernier, le président tchétchène très proche de Poutine brandit même la menace nucléaire.
7: A mon avis, des mesures plus radicales devraient être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires à faible rendement.
5: Des mots écrits sous le coup de l'émotion justifient Moscou deux jours plus tard. Reste que le Kremlin est sous pression. Sur les chaînes de télévision russes, la propagande aussi
8: a changé de ton. Est-ce que vous imaginez l'ampleur de la tâche Le terrain est saturé d'armes, d'instructeurs. Tout l'Ouest a rassemblé sa volonté, sa force et son pouvoir. Ceux qui dans l'armée n'ont pas compris ça, il faut les évincer. Des
5: généraux sur la sellette, limogés pour plusieurs d'entre eux par Vladimir Poutine. Dernière en date, le haut-gradé Dmitri Bulgakov, vice-ministre de la Défense. Signe peut-être d'une certaine fébrilité qui s'installe au Kremlin.
0: Alors nous pouvons peut-être reprendre notre discussion sur euh, ce dernier aspect du, du reportage. Euh, y a-t-il une forme de fébrilité euh, au Kremlin euh, du côté des généraux qui sont mis en cause, qui n'auraient pas fait le job, comme on dit, on pense au ministre de la Défense, M. Shoigu, et euh, le chef d'état-major des armées, euh, qui a aussi mis en cause, le oui. général Gerasimov.
4: Com complètement, il y, a, il y a une fébrilité, il y a une fébrilité depuis à peu près 2-3 euh, deux, 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 semaines, depuis le début des contre-offensives ukrainiennes, en fait. et il suffit de voir les prises de décision de Vladimir Poutine depuis une dizaine de jours. Ce sont des décisions pour beaucoup qu'il ne souhaitait pas prendre. La mobilisation partielle était, une, selon lui, une erreur, parce qu'il euh, souhaitait garder la population russe en dehors de ce conflit au maximum. L'objectif, c'était de, de la rendre passive, euh, dépolitisée, etc. C'est etc. classique sous, sous Vladimir Poutine. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, la guerre touche tout le monde en Russie. Euh, une famille, chaque famille est touchée, de près ou de loin. Évidemment, c'est très très important d'avoir ça en tête. Et aujourd'hui, quand on entend euh, Margarita Simonian, la directrice de RT Monde, quand on entend euh, euh, Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, parler finalement Contre euh, l'armée, non. Justement. Ah, contre
0: contre l'armée. C'est
4: qu'ils ne parlent pas contre Vladimir Poutine. C'est quoi la contre nuance La nuance, c'est qu'ils attaquent les corps intermédiaires ouais. et qu'ils n'attaquent pas justement euh, le chef du Kremlin. Ils attaquent les corps intermédiaires parce qu'il faut bien répondre à la population qui elle est en difficulté, qui elle sur le terrain a la sensation, enfin, les hommes envoyés au front, qu'ils vivent juste pour se faire tuer et qu'ils qu n'auront aucune chance. Ouais. Ramzan Kadyrov, c'est un exemple intéressant. Il doit contenter sa population en Tchétchénie, qui était en première ligne euh, au début de la guerre. – Lui, il dit qu'il faut lui.
0: passer à l'arme nucléaire.
4: – Bien sûr, bah ça, lui, ça lui évitera d'envoyer encore plus de Tchétchènes, là où il a connu beaucoup, beaucoup de pertes. Donc il y a vraiment cette dimension-là. Il faut à la fois répondre à la population qui est inquiète et qui pourrait se mobiliser contre le pouvoir, et en même temps essayer d'avancer sur le terrain.
0: D'autres sont de cloche, pardon de le dire comme ça, Evgeny Prigogine qui est le fondateur des commandos Wagner qui a dit cette phrase, qu'on envoie tous ces salauds au front avec des mitrailleuses et des pieds nus, mmh. euh, c'était clairement en direction des, des, des militaires, des, des chefs militaires russes, euh, considérant que c'est une mauvaise stratégie, que les soldats ne sont pas armés et qu'il faut aussi activer des, des, des armes plus puissantes, comment est-ce que vous lisez ces déclarations
1: – En fait, on a une armée composite maintenant en Russie et on est en train de mesurer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'armée classique et puis de l'autre côté, vous avez Wagner, vous avez euh, a, euh, Kadirov. Kadirov. Donc tout ça, ça ne constitue pas un ensemble homogène. Et ces différents chefs ou pseudo-chefs ont leur propre vision. Kadirov, c'est vraiment un conseiller très spécial. Euh, je veux dire, penser au nucléaire, ça prouve d'ailleurs qu'ils sont un peu à bout d'options. Mais… Euh, il faut le, le, le prendre
0: au sérieux quand il dit ça ou il parle pour lui et il n'est pas du tout écouté
1: quand clients. on parle de nucléaire c'est sérieux mais euh, oui. je ne prendrai pas monsieur Kadirov comme conseiller particulier si vous voulez, si j'étais <rire> stratège mais il euh, y a un point que je voulais souligner, c'est euh, la position euh, du général Gerasimov je l'ai déjà eu l'occasion de le dire je connaissais, c'est quelqu'un qui, qui était en tout cas raisonnable et qui est un des piliers si par hasard, j'allais dire presque par malheur Gerasimov tombait euh, là, on pourrait sérieusement s'inquiéter. C'est ah une bon figure, c'est un homme respecté qui connaît bien l'OTAN, qui connaît bien, qui a travaillé avec nous. Ouais.
0: Et, et justement, cette phrase de l'ancien, peut-être le connaissez-vous aussi, le général Yakovlev, euh, qui euh, est ancien vice-chef d'état-major euh, au commandement euh, suprême intérieur de l'OTAN, que vous connaissez donc, et qui dit l'armée russe pourrait refuser d'utiliser l'arme nucléaire sur ordre de Poutine. Vous dites oui. S'il y a des gens comme Gerasimov
1: Gerasimov fait partie de la triade qui doit donner, en toute logique, en tout cas dans la doctrine russe, son accord pour l'emploi de l'arme nucléaire. C'est mmh. ce que veut dire Yakovlev, que je connais bien.
0: Non, la fébrilité, donc.
2: Oui, c'est la fébrilité euh, par rapport à ce qui peut, euh, à ce doit rester rationnel dans cette, dans cette guerre. Gerasimov, c'est un homme rationnel. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui euh, euh, a une culture militaire euh, extrêmement forte. C'est lui quand même qui est le grand artisan de la victoire en Syrie. Euh, et donc il sait exactement combien d'hommes il faut envoyer, quand, comment, dans quelles circonstances, dans, avec quel dispositif à l'arrière, etc. C'est vraiment un, un, un stratège. Bon, Il n'a pas, pas été nommé chef d'état-major des armées pour rien, et surtout il y est resté longtemps. Donc, euh, si aujourd'hui quelqu'un d'aussi rationnel que lui estime que c'est difficile, que c'est compliqué de pouvoir rajouter sans cesse des hommes supplémentaires. Là, on voit 200 000 hommes supplémentaires. Je ne sais pas combien de temps il faut pour les amener sur le front, avec quels moyens et, et, et surtout mmh. avec quel appétence au combat, vrai. parce que... Euh, Regardez et... à
0: cette question, pardonnez-moi, je vous coupe, mais vous allez voir Dominique dans le Haut-Rhin, peut-on gagner une mmh. guerre avec des militaires démotivés, forcés d'aller au combat euh, hors de leur pays, c'est précisément... Ce mais
2: vous... oui, parce que, oh, oh, rappelez-vous ce qu'on disait au moment où, euh, où Poutine a, a donné l'ordre de, 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 de rappeler les réservistes, on se disait ah ben des réservistes, ce sont des gens qui vont euh, s'entraîner régulièrement, et donc qui ont une forme de culture euh, militaire assez poussée, donc il suffira de 15 jours pour qu'une fois sur le front, ils se comportent comme des militaires, mais c'est pas vrai en fait on s'aperçoit que dans ces, cette mobilisation il y a de tout, il y a peut-être des réservistes mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont été forcés, excuse-moi raflés pour pouvoir aller euh, euh, servir d'auxiliaire à, à l'armée d'aujourd'hui et peut-être même effectivement en première ligne, donc pour un militaire comme Gerasimov tout ça n'a aucun sens euh, ce, ne sont, ce ne sont que des rustines il n'y a pas de stratégie ni de contre-offensive, ni pour tenir, ni pour occuper, et encore moins dans ce nouveau format politique qui est celui de l'annexion. Parce que à quoi ça sert d'annexer si vous ne pouvez pas occuper Ça ne fait pas sens d'ailleurs.
0: C'est là que se politiques. l'Iman.
2: Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Iman au moment du vote. Il y a très peu de témoignages finalement sur ce qui s'est passé dans l'Iman. Mais admettons même qu'il y ait des populations qui soient allées voter pour rester dans le giron russe et quoi Et trois jours après, euh, ouais. euh, l'Ukraine prend cette ville et fait en sorte que cette élection ne vaut rien
0: c'est encore pire pour Vladimir Poutine. Des défaite militaire, c'est une chose, mais avoir mis en scène l'annexion et de devoir reculer sur ces terres annexées, Annie de Menton, ça
2: prouve la fébrilité. Ça prouve ouais. la fébrilité, la décision prise presque sur un coup de tête et qui finalement ne donne rien voilà. en termes d'efficacité.
3: De voilà, il semblerait justement que, d'après les informations que l'on a, que énormément de décisions ont été prises par euh, le président Poutine lui-même. Et qui semblerait... Euh... Y
0: compris des décisions militaires
3: Oui, absolument. Mmh. Et donc, dans les retours que l'on a de l'Imane, en particulier, ça, il serait critiqué pour avoir pris les décisions lui-même euh, en torpillant, d'une certaine manière, sa, sa, ligne, sa ligne militaire. Ça, c'est une chose. L'autre chose que l'on peut dire, qui ressortait de façon intéressante dans le, dans le reportage, c'est que, euh, finalement, cette mobilisation partielle a jeté dans ce qui n'est pas la, ce qui est rarement le cas en Russie, a jeté dans l'espace public toute l'information mmh. sur cette guerre. Mmh. Ce qui n'a jamais été le, le mmh. cas depuis février dernier. Mmh. Et donc, tout d'un coup, on discute, les blogueurs discutent, ouais. les militaires discutent, Kardirov donne son avis publiquement, il est repris. Alors qu'avant, bon, on n'avait pas le droit d'en parler. Hein non, non, oh, absolument <rire> pas. Et donc, et la population, a, a finalement, prend connaissance de tous ces, ces éléments dont elle a été sevrée pendant quand même des mois. Et, et là, on a une sorte de, de tourbillon euh, incroyable. Et de ce point de vue-là, euh, je ne dirais pas que ce n'est peut-être pas un, un tournant militaire, mais c'est un tournant euh, aussi euh, civil dans mmh. les sociétés, aussi les sociétés ukrainiennes, qui commencent à dire euh, on va plus battre. Euh, contre les armées euh, ukrainiennes, mais, pour, contre les armées russes, mais pour avoir la tête de Poutine. Donc il y a ah oui. tout un, un, un reflux, d'une certaine manière, de... C'est une autre défaite, ça. Et, et elle peut peser. C'est une autre défaite, ouais. absolument. Et, et c'est une défaite on... psychologique importante.
0: Et, et d'ailleurs, on a un élément intéressant sur les, la télévision d'État, hein, qui est un peu euh, rejetée par, euh, par les téléspectateurs russes, en tout cas, qui est moins regardée.
4: Elle est moins regardée, oui. Ouais. Ce, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début du conflit, on voit que 30% des pour... audiences... Ont baissé de 30% dans les télévisions d'État en Russie. Et évidemment, on a très peu de données sur ce que pense la population russe aujourd'hui et ces données, même si on en avait, outre justement la baisse des audiences, on aurait des difficultés à les prendre au sérieux puisque tout simplement aujourd'hui, il est interdit en Russie pour un citoyen de s'opposer à l'opération militaire spéciale sous peine d'être condamné potentiellement à 15 ans d'emprisonnement. Donc à partir de là, toutes les données qu'on va avoir vont être un peu faussées. Néanmoins, il y en a certaines qui sont très intéressantes. Par exemple, au moment où il y a eu la mobilisation partielle, on a vu à peu près... 300 000 hommes dans les jours qui ont suivi l'annonce partir et quitter le pays euh, aussi rapidement euh, que possible. C'est ce qu'on appelle finalement la révolution par les pieds. C'est-à-dire, oui. on utilise justement la fuite plutôt que l'opposition frontale. Mais dans le même temps, il y a aussi eu une opposition frontale. Et cette opposition, elle venait notamment des républiques. Et euh, les républiques en Russie sont là où se situent les minorités euh, ethniques, celles qui sont souvent envoyées justement au front. Et les, tchétchènes les Tchétchènes notamment. On peut penser aux, aux, aux Dagestanais, on peut penser aux Ingouches, on peut penser aux Tatars, etc., etc. Et donc toutes ces minorités ethniques, jusqu'à présent ne pipez mot finalement parce qu'elles étaient euh, elles avaient des difficultés à s'exprimer dans l'espace public russe euh, composé à 80% de Russes ethniques euh, aujourd'hui on les a vus manifester contre le pouvoir, on les a vu notamment les femmes de soldats refuser cette guerre en disant Mais déjà c'est la guerre de Vladimir Poutine c'est la guerre des Russes, nous on n'est pas Russes, on est Tchétchènes, euh, on est, Tchétchène, est Tatars, on est etc, etc. et c'est donc politique et on n'a pas envie de suivre euh, cette guerre donc de là à dire que ça va faire effet boule de neige je ne sais pas, évidemment personne ne le sait aujourd'hui mais clairement, le pouvoir de Vladimir Poutine euh, est fragilisé en ce moment.
3: – Annie vous dire un mot. – Oui, effectivement, il euh, y a une sorte de... Peut-être ajouter quelque chose, que la société russe finalement semble plus atomisée que les sociétés des régions que vous mentionnez, c'est-à-dire le Caucase et les Bourriates, etc. Tous les gens qui ont été au premier rang et qui ont particulièrement souffert pendant cette mobilisation qui était elle aussi forcée mais dont on ne disait pas le nom finalement.
0: Avec ces informations qu'on a vues rapidement dans le reportage euh, communiqué par le New York Times et captées par euh, les services ukrainiens des, 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 des dialogues entre les soldats. Et là, on découvre que les soldats russes en fait, ce n'était pas du tout préparé à cette guerre-là, avec euh, des, des échanges, euh, on, on a entendu, mais il y en a d'autres, en vrai, c'est une putain de vraie guerre, je n'ai jamais vu autant de corps de toute ma, de toute ma vie, c'est un truc de taré, c'est-à-dire qu'on a des gamins qui débarquent euh, ouais. sur le front et qui ne s'attendaient pas du tout à découvrir ça. On l'imaginait, cette fois-ci, on l'entend.
3: Voilà, et il faut dire aussi qu'il y a énormément de désertion. D'ailleurs, les Ukrainiens ont ouvert un hotspot, euh, ouais. et là, il y a des milliers d'appels où les soldats russes demandent comment faire pour déserter.
0: Qu'est-ce qu'il a comme euh, solution On a choisi d'intituler ce soir cette, euh, cette émission, en gros, Poutine fragilisé, est-il est plus dangereux Parce qu'effectivement, dans un moment où il semble acculé, on a le syndrome de l'animal blessé, euh, et du coup on s'inquiète François Clémenceau
2: ben oui, parce qu'un parce qu animal blessé est toujours plus dangereux qu'un animal en bonne santé, euh, il, il, il n'a plus les mêmes réflexes, il est à la fois dans un réflexe de survie et en même temps il est dans des réflexes d'agressivité pour pouvoir se défendre face à, 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 à un monde qui lui paraît extrêmement hostile, c'est la bête traquée en fait, et donc euh, il faut être extrêmement prudent euh, je, enfin, de ce côté-ci de la guerre, c'est parce que euh, ça veut dire que Poutine peut devenir imprévisible et dans la guerre, le général me le confirmera, il n'y a rien de pire que l'imprévisibilité, c'est-à-dire avoir des comportements qui soient à la fois irrationnels et qui vont très vite en fait dans l'escalade, d'où euh, la grande prudence et le grand sang-froid qui est nécessaire sur la question du nucléaire. Okay. Et puis, euh, euh, lorsque on sait que quelqu'un qui a autant de pouvoir est éventuellement en passe de pouvoir en perdre une partie ou en totalité, ça fait de cet homme-là quelqu'un qui est beaucoup plus difficile à raisonner, y compris par ses propres subalternes, ses, 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 ses ordonnées, mais aussi par les autres interlocuteurs qu'il a pu conserver à l'extérieur. On pense par exemple au président Erdogan, au président Macron ou à d'autres, au président Xi Jinping par exemple, dont le comportement a montré ces derniers jours, semaines, notamment à New York, et pas que, qu'en fait, les Chinois commençaient globalement à se repositionner par rapport à cette forme de solidarité immédiate qui avait été observée au début oui. de la guerre. Ils n'ont pas condamné les
0: annexions quand même, hein non. ils sont abstenus. D'accord,
2: mais il n'y a aucun geste de soutien matériel, économique, militaire de la part de la Chine, qui est quand même aujourd'hui le principal allié de la Russie. Et donc cette forme de « neutralité », entre guillemets, je pèse mes mots, ce n'est oui. pas une neutralité active, mais c'est une neutralité passive. En fait, les Chinois laissent faire Poutine mais ils ne font rien pour pouvoir l'aider. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, euh, on l'a dit tout à l'heure, le président russe en est contraint à aller demander du soutien à la Corée du Nord et à l'Iran. Bon, Iran. bon euh, ça aussi, cet affaiblissement-là, il, il pèse, il compte, et il va falloir que les, les Ukrainiens d'un côté et leur soutien fassent extrêmement attention, effectivement, à la bête blessée.
0: Pourquoi vous dites ça sur euh, les Ukrainiens vont devoir faire attention On a l'impression que c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer avec justement un regain euh, de, de motivation on va le dire comme ça, de la part des Ukrainiens euh, d'aller au bout de reconquérir chaque centimètre carré de leur territoire.
2: Il y a deux discours qui sont tenus par les autorités ukrainiennes depuis le début. Le premier consistait à dire nous menons une contre-offensive pour récupérer tous les territoires mmh. Euh, de la ligne du 24 février 2022. Mmh. Et puis vous avez un autre discours qu'on entend de plus en plus maintenant, qui est la totalité des, des territoires, y compris la Crimée. Ouais. Et je crois que, le, euh, ouais. à force de peser sur la Crimée, et tout le monde est d'accord pour dire que la Crimée est ukrainienne, mais vouloir la revendiquer à ce prix-là, euh, ça peut rendre Poutine encore plus irrationnel que...
0: et nous allons poursuivre cette discussion intéressante je voudrais juste me tourner vers vous euh, général pour avoir votre, votre réponse à cette question sur euh, l'animal blessé, est-ce qu'on est dans un moment euh, militairement, parce qu'on ne va pas faire de la psychologie pour essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête de Poutine on a bien compris qu'on n'y arriverait jamais mais est-ce que c'est un moment euh, stratégique euh, où, justement, comme le disait à l'instant François Clémenceau, il faut faire attention parce qu'il y a une forme d'irrationalité dans ce moment de fébrilité
1: Il ben, y, y, y a deux options. Soit, euh, soit les Russes tiennent une ligne qui leur reste à définir, une ligne de défense qui soit euh, tenable, mettons, pour l'hiver. Ils disent, voilà, là, mais le, il leur faut une vision, une, vraie, une véritable vision stratégique et une certaine honnêteté intellectuelle pour avoir... M. Zelensky l'a eu à un moment donné, il a compris qu'il ne pouvait pas défendre et, et qu'il reviendrait, c'est ce qui se passe en ce moment. Euh, est-ce que M. Poutine et ses stratèges, et est-ce qu'il va les écouter, vont avoir cette sagesse de dire « ça, c'est pas défendre on va se reculer, on va reprendre mmh. des positions défensives ». Il y en a des, des possibilités. Euh, si ce n'est pas le cas, s'il essaye de se battre sur tous les fronts et que ça, ça craque progressivement, Là, effectivement, on est dans une situation dont on ne sait pas comment il pourrait réagir après avoir saqué ses chefs militaires, etc., mis 200 000 hommes sur le terrain, mais ça n'arrangera pas forcément son sort.
0: On ne sait pas comment il réagirait, on ne sait pas comment nous, on réagirait non plus en cas d'offensive euh, militaire tactique, puisque c'est quand même ce scénario qui fait peur à tout le monde. L'ancien patron de la CIA, ouais. euh, David Petreus, a dit, en cas d'attaque militaire nucléaire, nous répondrions en menant un effort de l'OTAN qui éliminerait toutes les forces conventionnelles russes, tous les navires en mer Noire seraient détruits. Là, on se dit, euh, c'est le scénario euh, catastrophe. Je,
1: je rejoins assez l'avis de David Petreus hein, sur euh, ce qu'il serait possible de faire si, par malheur, par malheur, cette option nucléaire était employée, je crois que ça serait la, la bonne solution. Mais de toute façon, ça serait terrible parce qu'on rentrerait dans l'irrationnel et, et l'imprévisibilité, c'est ça, ça conduit à l'irrationnel. Il faut rester calme, je pense, quand même, parce oui. qu'il euh, y, y a quand même des enjeux qui sont... Euh, bon, le, M. Poutine est quand même en place, il n'est pas, pas seul, les Russes ont encore des lignes de défense et euh,
0: ça peut se stabiliser. En tout cas, dans les zones annexées, certains refusent de passer sous le joug de l'occupant russe. Le simulacre de référendum a fini par convaincre une partie de la population ou encore des Ukrainiens qui craignent d'être mobilisés par l'armée russe. Reportage sur place à Zaporizhia. Barbara Steck et Stéphane Lopez. C'est un lieu de retrouvailles à l'entrée de la
9: ville de Zaporijia. Les Ukrainiens qui parviennent à fuir des zones occupées par l'armée russe se retrouve ici sur ce parking. C'est le cas pour Ludmila et son mari.
3: Lui, il est arrivé lundi.
7: Oui, lundi. Et ma femme, aujourd'hui.
8: Je suis bien.
5: Je suis enfin à la maison. Je suis libre. Depuis l'annexion, vous avez besoin d'une autorisation spéciale pour quitter les territoires sous occupation russe. Moi, je suis allée au bureau de l'administration russe ce matin à 8h et j'ai pu obtenir ce document. Des familles qui se retrouvent, d'autres qui s'attendent, des heures,
9: parfois des jours, comme Alexis, qui espère voir sa tante arriver.
6: Ma tante était pleine d'espoir. Elle attendait les soldats ukrainiens, elle attendait la libération de la région. Mais maintenant, elle est fatiguée, elle ne peut plus rester. Le référendum et tous ces discours insensés des Russes l'ont poussé à partir. Elle pensait que la guerre serait bientôt terminée.
9: Partir et n'avoir nulle part où s'installer, car la zone est risquée. Vendredi dernier, à seulement 2 km de là, un tir de missile a tué au moins 30 civils. Chaque jour ou presque, la ville est prise pour cible. Alors les familles qui arrivent cherchent aussitôt à repartir toujours plus vers l'ouest.
7: T'as demandé pour les bus
10: Non, j'ai pas demandé.
7: Parce que ça fait une heure.
10: Plus d'une heure. Nadia
9: et sa famille sont arrivés la veille de Mélitopol. Eux tentent de rejoindre Odessa. Ce qui les a convaincus de fuir, ce sont les référendums exigés par Poutine.
6: Les gens
10: disent qu'après le référendum, les enfants qui ne sont pas scolarisés dans une école russe pourraient être retirés à leurs parents.
8: Alors on a décidé
10: de partir avant que ça ne soit trop tard. Nous attendions les forces armées ukrainiennes, mais le référendum est arrivé en premier.
3: J'avais tout le temps peur,
10: on ne pouvait pas dire ce qu'on pense, il n'y avait plus de liberté d'expression comme avant la guerre. On ne pouvait rien
3: dire sur l'Ukraine parce qu'on pouvait avoir de gros problèmes.
9: Nadia et son mari n'ont pas voté au référendum, c'est aussi le cas de Dima, un acte de résistance, lui qui redoutait d'être mobilisé, d'être appelé à se battre contre son propre peuple.
6: Au moment des référendums, j'étais dans un tout petit village avec des maisons individuelles. Les soldats déambulaient, maison par maison. Ils tapaient aux portes avec leurs armes. Ils regardaient par les fenêtres si quelqu'un était là. Mais je n'ai pas ouvert ma porte.
9: Les Russes, leur méthode, gravée dans la mémoire de cette mère de famille. Allah s'est installée avec ses deux garçons dans ce centre d'accueil, encore traumatisé par les derniers jours
8: passés en zone occupée. Il y a des cas où des gens ont refusé de voter. Les Russes sont allés les chercher chez eux pour clarifier leur choix, comme ils disent. Ils les ont en fait emmenés dans des sous-sols et les ont torturés. Ils utilisent la force pour expliquer aux gens comment agir, comment penser. C'est de la torture
9: Oui. Et ils demandent
8: pourquoi vous êtes contre la Russie Pourquoi vous ne voulez pas faire partie de la Russie
9: Tout laisser derrière soi, ou presque
8: pour moi, ces papiers, c'est ma dignité, mon intégrité. C'est ma nation, là où je suis née, là où je vis. Aujourd'hui, j'ai plastifié les actes de naissance de mes enfants. C'est juste un bout de papier. Mais en fait, ça représente bien plus que ça. C'est un document ukrainien.
9: L'identité ukrainienne chevillée au corps. Mais après une nuit dans ce centre
0: d'accueil... La famille continuera sa route pour une nouvelle vie en Allemagne. Lucas Aubin, voici un phénomène que Vladimir Poutine n'avait pas anticipé.
4: Non, absolument pas. Il faut savoir que depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, une de ses doctrines à l'étranger, c'était notamment d'avoir la primeur de l'influence sur l'espace post-soviétique. Et pour ça, il comptait sur ce qu'il appelle lui-même les compatriotes de l'étranger, à savoir les russophones de l'ex-URSS, qui sont plus ou moins très présents selon les pays. Évidemment, en Ukraine, il y en a énormément. Et il partait du principe que ces russophones, donc russes ethniques sous-entendu, étaient forcément favorable à la Grande Russie, etc. Et euh, on parlait tout à l'heure de, de rationalité ou d'irrationalité pour Vladimir Poutine. Euh, la première erreur, en tout cas, c'est d'avoir cru qu'en arrivant dans l'Est ukrainien, il allait être accueilli ouais. à bras ouverts. Ce qui n'a pas été du tout le cas, et les, les spécialistes de, de l'Ukraine, notamment, le disent souvent. Ce n'est pas parce que vous êtes russophone que vous êtes pro russe ce pas parce que vous êtes ukrainophone que vous êtes pro-Ukraine. Euh, ça n'a d'ailleurs pas vraiment de sens dans ce, dans ce pays. Donc, euh, aujourd'hui, on le voit, ce, 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 ce problème. On voit parmi les intervenants que certains, justement, parlent russe en réalité, et pour eux, ça n'est pas un problème, ça n'est pas pour autant qu'ils sont anti-Ukrainien en réalité. C'est juste que les deux langues cohabitent en Ukraine et ce depuis depuis très longtemps. Et avec Donc, la crainte
0: aussi d'être mobilisé, comme on l'avait dans ce reportage.
4: Exactement. Ouais. Et il y a évidemment cette peur-là et, et ça rend tout ça très très absurde puisqu'on sait qu'effectivement euh, ces référendums étaient ouais. des simulacres et qu'on peut difficilement les croire d'un point de vue juridique, etc. Le fait qu'ils aillent chercher euh, des hommes et des femmes pour les forcer à voter, pour oui. les faire rentrer dans le rang, ça rend tout ça encore plus absurde finalement et c'est malheureusement
3: une, une tragédie. Oui, ça a été bien rapporté dans, dans, dans ce reportage, Annie de Bonton. Oui, peut-être on peut dire aussi que le phénomène de collaboration n'a pas fonctionné dans ces territoires, ou tout au moins de manière extrêmement, extrêmement partielle, les territoires ont été vidés, c'est une population âgée qui se trouve là, d'autant plus manipulable qu'elle est souvent très pauvre, des Et qu'elle n'a pas tellement le choix Et qu'elle n'a pas d'autre choix. Donc euh, aussi, on, on peut dire peut-être une chose, c'est que ces territoires euh, sont administrativement gérés par les Russes, qui sont propulsés. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Crimée également, d'ailleurs. C'est, disons, une sorte d'avancement aller meubler, si je puis dire, ces territoires, et donc c'est 90% du personnel russe qui est obligé ou à qui on facilite l'implantation pour diriger cet espace.
0: Dans, cette, dans ce climat et dans ce contexte, cette question de Jacques dans le Rhône, quelle serait la sortie honorable pour Poutine qui pourrait être acceptée par l'Ukraine François Clémenceau.
2: – Au minimum, et c'est ce qui a été rappelé par le président Zelensky à maintes reprises jusqu'au milieu de l'été, c'est que l'armée russe recule derrière les lignes du 24 février 2022. – D'accord. – Sauf que la dynamique de la guerre aujourd'hui est telle que Zelensky a décidé que même cette, ce recul-là n'est plus acceptable en fait. – parce qu'il y a eu trop de violence, parce qu'il y a eu trop d'exactions, parce qu'il y a eu une, euh, un début de colonisation, en fait, quand on dit occupation, colonisation. Euh, C'est quoi jours, la différence Il y a dix jours, dans, dans, dans le GDD, on a publié un, un récit de notre correspondante à Moscou qui raconte comment, par exemple, l'une des premières décisions du gouvernement russe a été d'envoyer des profs russes, <rire> oui. mais mm. pas uniquement en Crimée, où ils étaient là mm. depuis longtemps, mais dans le Donbass, mm comme si les professeurs ukrainiens, russophones n'étaient pas capables de faire cours. Ils ont été remplacés pour délivrer, en l'occurrence, sur l'aspect euh, euh, civique et historique, le manuel russe, avec euh, la doctrine russe historique sur ce que c'est que l'Ukraine. Donc, cette forme de, 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 de négationnisme de, de, de l'identité ukrainienne, ce qu'il avait euh, pour le coup euh, dévoilé dès le premier jour, en disant qu'il fallait dénazifier l'Ukraine, en fait, il fallait russifier oui. l'Ukraine. Et cette russification-là, qui passe par plein d'instruments, et notamment, par exemple, la réécriture des noms de rues dans les, dans les rues, euh, le drapeau russe partout, euh, la passeportisation à laquelle on a assisté pratiquement dès le début, tout ça fait qu'il y a un moment où c'est devenu insupportable pour les, les, les Ukrainiens qui vivaient là. Donc... Et donc, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez négocier avec le président Poutine... Eh bien, ce, ça, ça a été tellement lourd, tellement violent, tellement brutal que ça n'est plus acceptable. Et comme ça n'est plus acceptable, aujourd'hui, Zelensky dit, c'est toute l'Ukraine qu'il faut libérer. Et donc, et ça veut dire pas seulement le Donbass, mais aussi la Crimée. Et là, je crois que il y aura un moment, et c'est probablement pas demain matin, hein, mais il y aura un moment où, effectivement, euh, peut-être que la pression des, autres, des Européens, des Occidentaux, de ceux qui ont dit « on fait la guerre avec toi », à tes conditions, mais pas à n'importe quelle condition.
0: – On n'est pas encore arrivé à ce moment-là – Non. – Non. Euh, – Volodymyr Zelensky qui a signé un décret aujourd'hui rendant impossible toute perspective de négociation mmh. avec Vladimir Poutine, en personne, avec la Russie oui, mais pas avec Vladimir Poutine.
1: – Je crois Qu que par que rapport à la question, euh, le qualificatif Poutine honorable a totalement disparu en <rire> fait, de la circulation, si je peux dire. Ouais. Donc, ça ne peut pas être associé, et je crois que c'est ce que dit euh, Zelensky. Il, il ne voit pas comment le même homme aura pu signer les décrets qu'il est en train de signer peut-être aujourd'hui sur l'annexion et ensuite accepter à un moment ou à un autre une sorte de cessez-feu, y compris sur la crise de Mais est-ce que ça
0: ne veut pas dire qu'il attend de nous aussi, qu'on aille jusqu'à le mettre à genoux
1: Ah si, c'est ce qu'il attend de nous, ça c'est clair. D'accord. Est-ce qu'il obtiendra Est-ce est, est qu'on peut nous, le suivre mais, sur mais, ce terrain-là Nous, occidentaux, on, on va être pris... Euh, à, à, dans, dans, ce, dans ce jeu terrible c'est est-ce qu'on soutient effectivement ça, ça a été parfaitement dit l'Ukraine jusqu'au bout est-ce qu'on a une alternative est-ce qu'on peut laisser penser à la Russie qu'elle peut recommencer demain c'est-à-dire garder pied effectivement en Ukraine et, tout en sachant et je crois que c'est l'attitude de M. Zelensky il sait que, très bien que s'il si laisse une sorte de partition de l'Ukraine qui pourrait satisfaire les deux camps à un stade où ils en pourront plus tous les deux ils seront bien obligés d'arriver une sorte de cessez-le-feu il sait très bien que ça fichera la situation que tout ça sera russifié et que demain ou dans cinq ans Poutine ou son successeur ouais. n'aura de cesse que de continuer donc lui il veut revenir et il faut il faut le comprendre il, et faut il a le
0: soutien de la Grande-Bretagne qui dit aujourd'hui nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à et la et victoire je,
1: et je pense aux États-Unis me semble-t-il
0: oui sur cette ligne là
1: bah, on verra ce qui se passe dans les élections américaines, etc. mais, j'ai comme le sentiment, enfin, en tout cas, il y a un courant aux états unis qui, qui soutient cette idée. Lucas Oui,
4: il y a une dimension qui est importante aussi, c'est le, le fait qu'on ne veut plus croire Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il y, y a eu un mensonge, je dirais pas originel, mais un mensonge important, en tout cas au lendemain de l'annexion de la Crimée, où Vladimir Poutine avait dit dans un grand discours sur la Place Rouge à sa population, ne croyez pas les oiseaux de mauvaise augure qui vous disent qu'on a des ambitions impériales, qu'on va aller plus loin en Ukraine, qu'on va aller jusqu'à Kiev. La vérité, c'est qu'il a fait exactement l'inverse. Et les Ukrainiens sont très au courant de ça, en fait, et sont très au courant surtout de la, euh, de la perspective, de la façon d'aborder très néocoloniale, néo-impériale de Vladimir Poutine, qui se considère un peu comme l'héritier d'un des derniers empires de la planète, l'Union soviétique, mais aussi euh, l'Empire des Tsars encore avant. Et cette dimension-là, je crois qu'en Occident, en tout cas à l'Ouest, on l'a un peu minimisée longtemps. Et on s'en rend compte de plus en plus là où euh, les Baltes, par exemple, les Polonais, les Ukrainiens le disaient depuis, mmh. depuis très longtemps, en fait, depuis, euh, les, les, pour parler juste des Pays-Baltes, très rapidement. S'ils adhèrent à l'OTAN en 2004, très tôt, c'est parce que justement ils craignaient déjà à l'époque que euh, les ambitions de, de Vladimir Poutine n'aillent jusqu'à récupérer ces terres historiques ouais, avec des guillemets. Bien sûr.
0: Général Palomero, s'il va rentrer dans l'OTAN Il a signé un, sa demande officielle, euh, Zelensky, au lendemain de la signature de l'annexion des territoires. Il a dit maintenant « je signe mon entrée euh, dans l'OTAN euh, ». Il est soutenu par certains pays d'Europe de l'Est. On Et sent que ça pense... embarrasse d'autres.
1: Il, il, il joue un peu aux échecs. Il, il il, c'est la réponse à l'annexion des territoires. Ouais. Parce que l'OTAN, c'est la garantie d'un certain nombre de frontières. Donc il dit, regardez... Maintenant, l'OTAN, ce n'est plus l'enjeu pour Poutine. Il vient de le démontrer. Son enjeu, c'était oui. d'annexer. Donc, euh, moi, je demande à rentrer dans l'OTAN parce que j'ai besoin de, de frontières qui soient crédibilisées, sécurisées et, on lui dit et une garantie de sécurité. Ben, ça, il faut demander aux 30 pays de l'OTAN, dont la France. <rire> C'est intéressant. Qui euh, ne sont pas en train Non, de mais la, la, ça, le là. monde est en train de changer. Donc, euh, les réponses d'hier ne seront peut-être pas les réponses de demain. Mais, euh, Pourquoi pas Oui.
0: Oui, on continue notre discussion si vous voulez bien, parce qu'on en a parlé brièvement tout à l'heure de la Corée du Nord. Il fait partie des soutiens indéfectibles de Vladimir Poutine, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un joue lui aussi avec le feu et accumule les provocations. Ce matin, il était 7h40 quand le Japon a été placé en état d'alerte en raison d'un tir balistique nord-coréen. Aubrey Perrault, Erwan Ilion.
5: Un, Un missile balistique nord-coréen a été lancé ce matin.
8: Le missile est passé au-dessus de la préfecture d'Aomori. Il serait tombé dans l'océan Pacifique. Moment
10: suspendu au Japon ce matin. À la télévision et dans la rue, il est un peu plus de 7h40. Le pays vient d'être survolé par un tir de missile balistique nord-coréen. Message à la population et transports en commun bloqués. Le système d'alerte J prévu pour ce type de scénario vient d'être enclenché.
9: Cette alerte-là m'a vraiment fait prendre conscience que le danger est réel et qu'il n'est pas loin de moi.
10: Le missile tiré par la Corée du Nord a donc survolé le Japon, une première depuis 2017. C'est une action
7: grave et problématique qui met en danger les résidents de la zone au-dessus de laquelle le missile est passé. Nous avons fermement protesté contre la Corée du Nord.
10: Et Tokyo peut compter sur la réaction immédiate de ses alliés.
6: Agression injustifiée, et violation flagrante de la loi internationale. L'Union européenne apporte son soutien au Japon et à la Corée du Sud.
7: Les États-Unis poursuivront leurs efforts pour limiter la capacité de la Corée du Nord à faire évoluer ses programmes interdits de missiles balistiques et d'armes de destruction massive.
10: Des paroles aux actes. Sans attendre aujourd'hui, le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud mènent des exercices de tir de missiles. Démonstration de force face à un Kim Jong-un qui a multiplié les provocations ces derniers mois. En avril dernier, le dictateur nord-coréen a organisé ce défilé à Pyongyang. Une parade géante où sont exposés des chars, des lance roquettes et des missiles balistiques. Quelques semaines plus tôt déjà, le dirigeant soignait la mise en scène digne d'un film d'action. Il supervise alors le tir d'un missile de très haute portée. Des images de propagande abondamment relayées. La Corée du Nord multiplie les exercices et veut le faire savoir. Et si ce n'est pas suffisamment clair, Kim Jong-un annonce en septembre qu'une loi nord-coréenne protège désormais son arsenal nucléaire.
6: Il est totalement hors de question de renoncer à l'arme nucléaire. Et il ne saurait y avoir de dénucléarisation ou de négociation.
10: Nouvelle escalade la semaine dernière, avec des tirs de missiles semblables à celui-ci. Et notamment avant, puis après, la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris dans la zone démilitarisée entre les deux Corées.
5: « En Corée du Nord, nous voyons une dictature brutale, des violations généralisées des droits de l'homme et un programme d'armement illicite qui menace la paix et la stabilité. » Mais
10: pour la Corée du Nord, c'est bien le camp d'en face qui mettrait le feu aux poudres, notamment avec l'arrivée récente d'un porte-avions américain en Corée du Sud.
6: Les états unis mènent des exercices militaires conjoints qui soulèvent une grande inquiétude. C'est un acte extrêmement dangereux qui risque d'entraîner la péninsule coréenne dans la guerre.
10: Jusqu'où mènera cette escalade Sur ces plans le Centre d'études internationales et stratégiques, un think tank américain, montre qu'en Corée du Nord, les installations seraient prêtes pour un nouvel essai nucléaire, confirmant des informations des services de renseignement sud-coréens.
0: Général Palomé, quel est le message que vous envoyez à la Corée du Nord avec ce tir balistique qui est passé au-dessus du Japon
1: oh, C'est le, le message habituel, c'est-à-dire nous pouvons frapper là où nous voulons, quand, quand nous le voulons. Nous le déciderons. Euh, ce qui a un effet direct, d'ailleurs, sur le Japon, c'est euh, intéressant, c'est que le Japon est amené à se réarmer, alors qu'il ne le souhaitait pas. Les Japonais ne le souhaitaient pas, on sait, on sait exactement pourquoi. Et le Japon est en train de se réarmer hein, par la force des choses. Il ne peut pas, en permanence, être sous cette menace. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va se doter d'une sorte de bouclier antimissile. Enfin, il va, je sais, on ne sait pas, d'ailleurs, jusqu'où ça va aller, ce, ce réarmement du Japon. Une prise de position des États-Unis qui est très claire et qui ne va pas lâcher son allié japonais, donc euh, un, un axe là qui est, qui est, qui est préoccupant, c'est vrai. Hein.
0: Mmh. François Clémenceau
2: Non, mais c'est aussi... Il enfin, y, y a deux choses euh, dans le calendrier, si on, si on repart un peu en arrière pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Un, euh, rappelez-vous Trump. Lorsque Trump va euh, en Corée du Sud et qu'il va jusqu'à la DMZ et qu'il rencontre euh, Kim Jong-un, euh, après le... le le sommet qu'ils ont eu ensemble, à écouter Trump, c'était assez facile, c'était une question de deal. Il fallait absolument rentrer dans une logique donnant-donnant avec Kim Jong-un et tout se passerait très bien. La réalité, c'est que ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, Kim Jong-un s'est senti valorisé et s'est dit « je peux continuer ». Et deuxième chose, lorsque Biden lui-même a pris la succession et qu'il a décidé de renforcer ce qu'il appelle sa politique indo-pacifique, tout le monde a cru que c'était sur la Chine, et à cause de la Chine, oui. et pour contrer les ambitions chinoises dans la région. Alors qu'en fait, ça s'adressait aussi à la Corée du Nord. Et là où il y a un problème, il y a un sujet, c'est que la dissuasion, les sanctions, la punition, le, le langage, de, comme on le, euh, on le voit tout à l'heure, c'est-à-dire de condamnation unanime, y compris d'ailleurs euh, euh, dans les plus grandes enceintes, comme le, le G7, euh, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y, a, il, y a un, il y a un vrai sujet, c'est est-ce que euh, cette sorte d'unanimité internationale contre la Corée du Nord euh, la pousse à aller toujours plus loin ou est-ce qu'il y a un moment où il faut se dire « la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord euh, ». Essayons de bâtir autour effectivement un rideau défensif à travers cette politique indo-pacifique, c'est-à-dire en faisant en sorte que le Japon en priorité, mais surtout la Corée du Sud, mmh. soit protégé contre toute menace euh, balistique en train de et ou nucléaire. Si, mais, mais, mais ce qui est fou, c'est que cette guerre en Ukraine mmh. euh, a complètement occulté toutes les questions qui tournent autour de ce sujet-là, c'est-à-dire la question de la prolifération nucléaire, on le voit aujourd'hui avec l'Iran, la question de, de, des programmes balistiques qui se déploient à grande vitesse et pas uniquement dans cette région du monde, euh, et la question de la banalisation de la menace nucléaire, mmh. comme on le voit aujourd'hui avec la Russie, où quelqu'un est capable de dire ah, « ben, si ça continue comme ça, j'utilise le nucléaire tactique » comme si le fait de le dire, ça le, ça le rendait acceptable. Mais ce n'est pas vrai. Euh, François Heisbourg, qui est quand même l'un des grands connaisseurs de ce dossier, depuis 40 ans en France, dit, attention, le nucléaire, c'est le nucléaire. Mmh, si oui, vous y touchez, oui. vous touchez à un tabou oui. euh, qui existe depuis 1945. Personne n'a jamais mmh. osé oui. utiliser oui. l'arme nucléaire. Oui. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine d'un côté et les tentatives de, 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 de passer à travers les gouttes de cette situation internationale par des régimes voyous ou euh, 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 contrevenants, oui. typiquement l'Iran, oui et eh bien fait que ça se banalise et la banalisation de la prolifération ça conduit à un monde plus dangereux encore
0: En revenons maintenant à vos questions N'est-ce pas une erreur de vouloir humilier toujours plus
3: l'ours russe Sani de Bonton. Oui on n'en est plus là on n'en est plus à des questions d'humiliation de, de, de la Russie il y a des choses quand même qui se passent à l'intérieur du pays qui sont si graves et si importantes que c'est pas c'est pas en ces termes-là. Par exemple, vous savez, pour revenir, on revient un peu en arrière, revenir sur la mobilisation, elle atteint des telles proportions en ce moment à l'intérieur du pays qu'il y a des, des industries qui ne peuvent plus fonctionner, ouais. il y a des euh, sapeurs-pompiers qui ne peuvent plus fonctionner dans certaines régions ouais. éloignées, des médecins qui sont envoyés au front. Donc il y a une sorte de désorganisation totale. Et euh... Ça veut
0: dire qu'on n'aura peut-être pas besoin d'humilier Vladimir Poutine, que le oui, régime tombera lui-même, vous y on croyez peut, malheureusement,
3: ça Malheureusement, on, on peut le craindre. En plus, euh, il y a aussi, enfin, en tout cas, c'est les sources d'information ukrainiennes qui ouais. valent ce qu'elles valent, mais enfin, elles manifestent des, des demandes de la part de hauts responsables politiques de dialogue, de dialogue avec l'Occident en disant, euh, bon, bien sûr, c'est nos intérêts qui sont en jeu, on voudrait bien essayer de les sauver, mais en même temps, euh, l'avenir de la Russie, c'est mmh. pas ça vraiment qu'on avait envisagé, donc comment on pourrait mmh. sauver les meubles mmh. Donc là, il y a effectivement un, un grand choc qui est en train mmh. de se passer. Et...
0: et qui pourrait être une forme de pression exercée sur Vladimir Poutine pour l'obliger à en rabattre, à négocier bah, C'est clair. C'est clair –
3: Oui, sur
4: la question de l'humiliation, moi j'ai envie de répondre qu'il s'est humilié tout seul, Vladimir Poutine, parce qu'en 2014, quand il prend la Crimée, il réussit finalement à passer les sanctions occidentales, il réussit derrière à renouer le dialogue avec les puissances américaines, françaises, etc., et finalement, il se sentit plutôt bien en réalité par rapport à cette, cette annexion. Et euh, la, la Russie était de retour sur le devant de la scène internationale, c'était sa grande mission. Euh, il était le leader de, du, du conflit syrien. Euh, il y avait énormément, disons, d'avancées qui laissaient penser que finalement, il avait réussi à rendre, selon lui en tout cas, euh, la grandeur de la Russie, etc. Et là, depuis le, le 24 février, effectivement, euh, il a tout mis par terre, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est très difficile de
1: passer outre euh, actuellement.
0: Une question de Guillaume Hocine, n'est-ce pas aller un peu vite en besogne que de parler de déroute
1: Si, si. Non, il faut. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Euh, tout le monde se satisfait. Il ne faut pas prendre nos, nos souhaits oui. pour des réalités. Euh, les Ukrainiens ont pris les mal, les Ukrainiens avancent. Attention quand même, le nombre parle, je reviens sur cette notion, mais il y a la qualité et les Ukrainiens n'en manquent pas. Après, il y a le nombre. Les Ukrainiens perdent quand même des gens ouais. très, très, très... Bon, ils peuvent mobiliser, nombre, mais... Vous dire, perdre des soldats. Ouais. Et, et quand on se bat à 1 contre 5 et qu'on passe à 1 contre 10, ça change quand même ouais. la donne. Donc attention à ce, ce facteur.
0: Joël, dans les Pyrénées-Atlantiques, peut-il y avoir d'autres reconquêtes de territoire par les Ukrainiens avant l'hiver
1: Ah oui, je, oui. Je, je le pense, oui... Euh, euh, la grosse victoire, ça serait vraiment le Sud. Euh, bon, ils peuvent avancer encore un peu dans le Donbass. On va voir. Il y a, il y a des grosses villes à prendre. Est-ce qu'ils est qu vont se hasarder à ça ça va, ça va être une, une analyse. Moi, je pense que là où ils peuvent, enfin, c'est mon avis, là où ils peuvent marquer un point déterminant, c'est dans le Sud. Puis,
0: dans le Sud, c'est-à-dire Là ah, sur Carson. la carte Carson, voilà. Carson.
2: L'hiver n'est pas forcément le signe que tout s'arrête. Non, non, c'est ce qu'on nous a expliqué. Le combat est plus rude, oui. mais en même temps, euh, il est plus favorable en hiver qu'au printemps. Oui, il... Parce qu'au printemps, quand vous êtes dans la boue jusqu'au cou, c'est quand même plus compliqué. Alors que euh, combattre l'hiver, dans la neige, dans la glace, oui. euh, l'armée russe sait le faire. Oui. Et l'armée ukrainienne a appris également à se battre mais dans -ce ces -ce conditions
0: L'armée russe est-elle capable d'armer et d'équiper correctement tous les appelés pour,
4: pour le moment, en tout cas, les informations dont on dispose laissent penser que non. Euh, les ambitions russes, si je, on en croit les, les fuites, a priori, ce serait de, de faire plusieurs vagues de mobilisés. Donc, dans, dans un premier temps, les 300 000, en plus de 300 000 à nouveau, puis...
0: Il les a, les 300 000
4: – On en parle est... de 200 000. – On parle de 200 000 actuellement, ouais. effectivement, donc il ne les a déjà euh, pas. Euh, effectivement, quand on voit que sur le terrain, il y a déjà des difficultés euh, à construire des camps qui, qui tiennent la route, quand on voit qu'il y a des difficultés à avoir un armement correct et une organisation correcte, on imagine que euh, la difficulté, là, elle est, elle est, toute, elle est toute bête. Est-ce est qu'on est capable d'armer chaque soldat Est-ce qu'on est capable ouais. de, de, les, de, de les habiller, de les entraîner chacun, sachant que le temps presse, effectivement, ouais. et qu'il est pris par
1: le temps
0: ?– Une question d'Olivier dans Poutine va-t-il exaucer le vœu du dirigeant tchétchène Razam Kadyrov et utiliser des armes nucléaires tactiques
1: D'abord, il faut revenir sur ce terme en sans cesse, tactique, tactique. Oui,
0: c'est du nucléaire. Ce sont
1: des armes nucléaires qui n'ont aucune. Euh, rien à voir avec les armes conventionnelles les plus puissantes du monde. Donc, ça serait un changement radical, profond, dont nul ne peut vraiment maîtriser. C'est pas du nucléaire les...
0: acceptable, le non. nucléaire tactique.
1: Non, mmh. ça, c'est un mot. Alors, ouais, les Russes ont introduit ça dans leur doctrine. Hein. Mais bon, fort heureusement, ils s'en sont jamais servis. Ils ont quand même perdu entre guillemets la guerre froide malgré tout ça donc euh, oui, euh, il faut être extrêmement vigilant
2: si vous comparez hiroshima mmh. puisque c'est oui. oui, l'échelle de grandeur du nucléaire tactique mmh. c'est sous hiroshima mais c'est quand même l'explosion du, du port de beyrouth par exemple mmh. c'est bien
1: plus que le port de beyrouth c'est ça c'est 100 fois plus que le port de beyrouth
2: euh, ou l'explosion à à toulouse oui. vous voyez ce que ça ouais. peut faire comme dégâts absolument incroyables oui puis ça montre pardon je
1: vous en prie
4: ça montre qu'il y a aussi, euh, y, y, on manque d'options du côté russe dans l'escalade. Oui,
0: on est déjà en nucléaire.
4: Voilà, on est dans le nucléaire et on cherche même dans le nucléaire à trouver ouais. un compromis avec le nucléaire. Il a d'autres
0: options avant euh, cibler des infrastructures vitales euh, en Ukraine, euh, davantage sans prendre, euh, assez sûr, utiliser vraiment... des armes chimiques. Il a d'autres options avant oui, le nucléaire. Alors moi,
1: je, je, je pensais, je, oui trompé sans doute, qu'il allait, euh, pro, dans le cadre de l'annexion, effectivement envoyer, frapper pour montrer qu'il est là, qu'il est présent. Donc là, euh, ça, c'est peut-être encore plus préoccupant pour lui. S'il n'a même plus les moyens de, de faire peser cette pression sur l'Ukraine, euh, on peut s'interroger sur la nature de, de, de sa ré, la résilience de son ouais. industrie, des choses comme ça, parce qu'ils ne sont pas capables de, de, de renouveler.
3: Annie Oui, c'est une des questions, d'ailleurs. Euh, Dans quel état est l'armement nucléaire de... L'armement L'armement général, général. De la Russie.
0: Faudra-t-il envoyer des avions, des chars à l'Ukraine malgré la menace nucléaire
2: bah, des avions, à ce stade, non. non. Des chars, c'est déjà pratiquement le cas, puisque là, nous, même la France envisage d'envoyer non pas des chars, mais des Bastion. blindés. Mais la question mmh. se pose sur des blindés. Les Allemands vont en envoyer. Mmh. Euh, la décision est, est prise, ça a été très compliqué, mais elle, elle sera prise. Euh, donc oui, de quoi pouvoir tenir et surtout être dans une logique offensive, oui.
0: Quel pourrait être l'élément déclencheur qui ferait vaciller le pouvoir de Vladimir Poutine avec vous, François Clemenceau
2: une défaite Salut. militaire très très grande, très spectaculaire. Euh, mais, mais les équilibres de pouvoir, je parle sous le contrôle ouais. de Lucas, sont tels en Russie et dans une telle opacité que c'est difficile de répondre à cette question.
0: Merci à vous tous en tout cas, c'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de CETA. Vous bonsoir
5: Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Il y a 15 jours, sur le plateau de C'est à vous, Sandrine Rousseau accusait le patron d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, de violence psychologique sur son ex-compagne. Lundi dernier, celui-ci quittait la direction de son parti et la présidence de son groupe à l'Assemblée nationale. Julien Bayou s'explique pour la première fois à la télévision. Il sera dans un instant sur notre plateau.
0: Et nous, on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. C'est dans l'air. Très belle soirée.